0: Anstoß, der Fußball-Podcast.
1: So, das Band läuft. Mach doch mal einer diese Scheiße aus. Herzlich willkommen bei Anstoß. Yogi ähm, Löw hört auf bei DSDS. Die Frage ist: Was wird jetzt aus Camp David? Ich meine natürlich, Dieter Bohlen macht Schluss beim DFB. Was wird aus Nivea? Ihr merkt, es ist einiges passiert, wie zum Beispiel auch der Exzidentwert bei Schalke 04 steigt weiter beträchtlich. Es droht möglicherweise nach Ostern der Totalschaden und laut Harry-Koch-Institut ist dann eben nicht mehr Frohlocken, sondern wieder Lockdown. Denn dieser Wert geht vor allen Dingen in der Defensive Ganz steil nach oben. Und damit sagen wir, genau vor einem Jahr ging der erste Trailer von Anstoß ins World Wide Podcast Web. Es gibt uns seit einem Jahr. Schön, dass ihr immer noch mit dabei seid in eurem Lieblingspodcast. Die Zeiten sind ernst und wir freuen uns natürlich auch in dieser wunderbaren einjährigen Folge auf Michael Augustin und Fabian Wittke.
0: Ja, ich bin Michael Augustin. Fabian Wittke hat hier gerade schon so wohlklingende, einleitende Worte zum Besten gegeben. Ja, am 14. März 2020 sind wir zum ersten Mal erschienen und deswegen zeichnen wir auch jetzt genau ein Jahr später an einem 14, 14. März auf. Das war uns wichtig. Es ist nämlich Sonntag. Ihr seid es von uns gewohnt, dass wir montags erscheinen, wobei zuletzt war das ja so ein bisschen schwankend. Ja. Heute ist wieder Sonntag und das liegt daran, dass wir heute vor einem Jahr die erste Folge, diesen Trailer auf die Rampe geschickt haben, den man immer auf die Rampe schicken muss, wenn man beispielsweise bei Apple, iTunes, Podcasts gelistet werden will und danach kann äh, mal dann loslegen und äh, Woche für Woche oder auch täglich, wie wir das ja zwischenzeitlich auch gemacht haben, Folgen produzieren. Und heute produzieren wir unsere, ach ich weiß gar nicht, 54., 55., 56. Folge. Ich habe den Überblick verloren. Aber wir reden auch diesmal
1: über Fußball. Genau, wir drehen uns sehr, sehr gerne, das wisst ihr, ähm, um den Fußball, um König Fußball, aber das wisst ihr auch. Wir drehen uns noch viel lieber um um uns selbst und das wollen wir in dieser Folge natürlich auch nochmal episch gerne tun. Wir sitzen hier an einem Tisch in meiner Wohnung, so kennt ihr das auch. Ich habe heute ein schönes Gesteck hier auf dem Tisch stehen. Ich habe die Kerze extra mal nicht angezündet. Aber das sind aber keine Osterglöckchen, ne? Ne, sind noch keine Osterglöckchen, das sind Tulpen, ein bisschen äh, Frühlingsgras nennt man das so, wenn man das so ein bisschen noch anreichert. Aber wenn du hier auf meinen Wohnzimmertisch hinter mir schaust, dann wirst du auch da noch weitere Tulpen erkennen. Ich habe es wirklich anlässlich unseres Geburtstages hier heute nochmal ganz besonders schön gemacht hat. Und ich habe auch anlässlich unseres Geburtstages heute bei unserer kultigen Kultrubrik, der eine überrascht den anderen, nochmal ganz tief in die Kreativkiste gegriffen. Und ich glaube, heute wirst du hier auf jeden Fall zufrieden den Saal verlassen. Mehr möchte ich noch nicht ähm, preisgeben. Ich, ich bin gespannt. Trotzdem an dieser Stelle natürlich auch nochmal sagen, herzlichen Dank, dass ihr da draußen, ne, was wären wir ohne euch, ihr treuen Fans. Was, was Sind die Blumen von den Anstoß-Ultras? Die sind von den Anschluss-Ultras, ja, Dachte ich mir. Das äh, kam hier das kam sind hier eins alles rein. Ein Jahr alt. Ich habe im Prinzip heute Morgen, als ich die Post reingeholt habe, so wie Oliver Kahn früher die Bananen äh, aus seinem Tor entfernt hat, so habe ich die ganzen Blumen erst einmal vor der Haustür wegfegen müssen und möchte wirklich sagen, herzlichen Dank. Ähm, ein Jahr Anschluss, Mensch Auge. Ja.
0: Ich hätte jetzt ja gedacht, dass Jürgen Klinsmann und Bastian Schweinsteiger noch so ein paar Grußworte äh, geschickt haben, aber da
1: habe ich mich wohl getäuscht, oder? Wir sind ja noch nicht äh, bei unserer ach, ach so. Lieblingsrubrik angelangt. Ach so, ach so, ach so. Ich weiß von nichts, ich weiß von ja. nichts.
0: Aber ich weiß, dass ich schon mal einen Song auf unsere Spotify-Playlist packen möchte. Mhm. Der hat auch was mit unserem Einjährigen Bestehen zu tun. Und zwar heißt der Song »Noch nicht vorbei« von Egotronic. Es geht ja. weiter, ihr müsst uns weiter ertragen. Und ähm, die Fußballfans müssen aber nicht mehr so lange, und damit schlage ich jetzt den Bogen, zum, zum Fußball? vergangenen Bundesligaspieltag, also okay, die ja. müssen nicht mehr so lange Schalke 04 in der Bundesliga ertragen. Ich hatte ja die große Ehre, am vergangenen Samstag, also gestern, genau, quasi genommen, gestern, das Spiel von Schalke in Wolfsburg dieses 0-5 beim VfL Wolfsburg zu übertragen und muss sagen... Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ich habe doch mal so in der Adventszeit so eine steile These hier vom Stapel gelassen, dass Schalke am Ende der Saison weniger Punkte haben wird als der Adventskalender Türchen. Das muss ich revidieren. Die haben zehn Punkte und ich werde die Wette jetzt aktualisieren und sage, es kommen maximal nur noch so viele Punkte dazu, wie der Adventskranz Kerzen hat. Also maximal noch vier, ja? Maximal
1: noch vier. Und das zwar gegen war gegen große Menschen Gladbach wahrscheinlich, ne? Ach, das weiß
0: ich nicht. Vielleicht auch vier Unentschieden. Es ist ja ähm, so, dass Schalke und das muss man ehrlicherweise sagen, ich will jetzt hier gar nicht so tief in die Spielanalyse eintauchen. Das war noch nie unsere Stärke. Das wird auch nie unsere Stärke werden. Und wir werden euch jetzt auch in den kommenden Folgen nicht mit Spielanalysen mit Langatmigen Spielanalysen langweilen. Nur so viel. 30 Minuten lang war das ordentlich. War das eine ausgeglichene Partie? Voicebooks. Offensiv, Drang, wurde eingeengt. Schalke hat die Räume eng gemacht. Und dann gab es ein Eigentor. Das habe ich so noch nie gesehen. Skotran. Skotran, Mustafi. Und zwar... War dieses Eigentor, so wie es eigentlich nur ein Tabellenletzter, mit 10 Punkten und 16 zu 61 Tore. Mit dieser Bilanz ist Schalke in das Spiel gegangen. 10 Punkte, 16 zu 66 Tore sind es jetzt. Aber ich will mal kurz für die, die vielleicht nicht die Zusammenfassung gesehen haben, nochmal diese Szene in der 31. Minute nachspielen. Admir Medi geht auf der rechten Seite in den Strafraum des VfL Wolfsburg. Dann Gretsch, Malik, Ciao. Dazwischen, dieser talentierte 19-jährige ähm, Innenverteidiger von Schalke 04, spitzelt Medi den Ball vom Fuß und dann macht das, eigentlich müsste man jetzt so ein Blong, wie man das aus den Dick-und-Doof-Filmen kennt, ähm, ja. dazwischen schneiden. Dann macht er das Boing und der Ball ging an den Kopf von Mustafi und dann ging er ans Tor. Ja. Und danach war Schalke komplett aus dem Konzept gebracht. Mustafi hat danach ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht. Er fing vor dem eigenen 16er an zu dribbeln. Der hat ganz oft im Abwehrzentrum, wenn er dann mal Bälle geklärt hat, sie nach vorne geklärt, in die Füße des Gegners. Ich war echt erschüttert und erschüttert auch, weil Dimitrios Gramozis danach gesagt hat, ja, wir hatten ja schon ein paar gute Sachen, die durchaus da waren und ähm, die wollen wir in die kommenden Spiele mitnehmen. Okay frage ich mich jetzt, was, was meint er jetzt? Das, er, er muss irgendwas in den ersten 30 Minuten gesehen haben, vielleicht so diese defensive Disziplin und da möchte ich dich aber jetzt auch mal ganz kurz fragen. Ähm, Gramozis ist jetzt zum zweiten Mal auf der Schalker Bank gewesen, ist mit einem 0-0 gegen Mainz, äh, hat er seinen Einstand gefeiert ja. und hat jetzt 0-5 in Wolfsburg verloren und die Schalker werden noch mehr Spiele verlieren. Dann steigen sie mit Gramozis als Trainer ab und von ihm soll dann so eine Positive Aufbruchstimmung ausgehen, die dann möglicherweise die sofortige Rückkehr in die erste Liga einleitet, das kann doch nicht aufgehen.
1: Der wird dann natürlich belastet sein und zwar genauso belastet sein wie möglicherweise Marco Rose, der jetzt das sechste Pflichtspiel in Serie mit Borussia Mönchengladbach ja beim FC Augsburg verloren hat. Aber, du hast aber der, ja der so, ist ja weg, der ist ja in Dortmund. Ja, aber er wird trotzdem belastet sein und ich glaube eben auch, dass du dann die Konstellation hast, dass du mit Kramotzes in die zweite Liga abgestiegen bist und jetzt ist das ausgerechnet dann auch der Trainer, der für den Restart, na, für den Neuanfang verantwortlich ist. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig sein. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das wurde unter der Woche jetzt ja auch kolportiert, dass es ja angeblich laut Quelle Bild einen ähm, Interessentenkreis, ne? einen Stakeholderkreis gibt, der Ralf Rangnick nach Schalke lotsen möchte. Es gibt eine Petition, von Schalke-Fans, die das auch unterstützt. Da wurden schon fleißig Stimmen gesammelt. 30.000 30 Unterschriften, 30 ne? Genau. Also das heißt, Stand also, jetzt. wenn du da was aufbaust, ne? also damit will ich sagen, in der zweiten Liga, wenn du da das Surrounding hast, wenn du da einen starken Bauherr hast, der einen klaren Plan vorgibt und wenn du dem Ganzen ja vielleicht, das glaube ich, muss es dann wahrscheinlich auf Schalke auch sein, wenn du dem Ganzen auch mindestens zwei oder vielleicht sogar drei Saisons gibst, bis da denn die ersten ähm, Blüten sozusagen sich von den Knospen lösen, und dann auf, auf lange Sicht Schalke die Rückkehr in die Bundesliga packen soll, packen kann, dann kann ich mir vorstellen, wenn du konsequent von Anfang an diesen Weg mit ihm gehen möchtest, dass es dann auch funktionieren kann. Aber dass er belastet mit Schalke 04 absteigen wird, ist für mich völlig klar.
0: Du hast gerade einen ganz interessanten Namen genannt, Ralf Rangnick. Der muss doch einen Zwillingsbruder haben, oder? Derselbe Ralf Rangnick soll doch auch Bundestrainer werden. Werden wir nachher auch noch drüber sprechen. Beides geht ja nicht. Oder macht er
1: beides? Nee, beides geht nicht. Ich meine, ich ja genau, beides geht nicht. Also wenn Es gibt jetzt so diese zwei Ralf Rangnicks. Also normalerweise gibt es jetzt so den... Einen beim DFB und einen bei Schalke. Es gibt den einen Ralf Rangnick, der hat in seinem... Es gibt Ralf und Rolf Rangnick. Der hat es in seinem fußballerischen Schaffen sicherlich nahezu alles erreicht. Also wenn es um Aufbau geht, mit Hoffenheim, mit Schalke damals, oder angefangen mit Schalke, Co-Trainer, Trainer, dann Hoffenheim. Angefangen beim
0: SSV Ulm, das will ich nicht unterschlagen. Ulm, da hat er genau. ja im Sportstudio den modernen Fußball erklärt.
1: Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Er hat Hoffenheim und Leipzig groß gemacht. Und das hat er ja auch wirklich. Ja, Hat er auch wirklich, genau. Und die Frage ist doch jetzt, ob du mit über 60 sagst, okay, ich fahre jetzt einen Gang runter. Auf der anderen Seite wissen wir auch, Ralf Rangnick brennt immer für das, was er tut, nicht umsonst, ist er auch damals mit einem Burnout bei Schalke ausgeschieden. Das ja. spricht ja eben auch dafür, dass er leidenschaftlich arbeitet und teilweise dann eben auch mehr gearbeitet hat, als es für ihn gut war. Und die Frage ist, ob er jetzt zu der Erkenntnis kommt, ob er ein bisschen runterfährt und den DFB, ich will nicht sagen neu aufbaut, aber ihm neue Strukturen verleiht. Oder ob er noch einmal sagt, ich ähm, schnapp mir jetzt nochmal dieses Tausender-Puzzleteil Schalke 04, das jetzt in den letzten Wochen und Monaten komplett zerlegt wurde und ich fange das jetzt doch mal an, neu aufzubauen, das ist, glaube ich, dann mit mehr Arbeit verbunden.
0: Ich habe jetzt keine Insider-Informationen von Schalke 04, will aber irgendwie jetzt grob mal zusammenfassen, was da gerade um Rangnick passiert. Das war natürlich auch gestern rum um das Spiel der Schalker in Wolfsburg ein Thema. Also es gibt im Aufsichtsrat jemanden, der hat gesagt, ich habe Rangnick und ein paar Leute, die hier auch richtig Geld reinbuttern, die als Gesamtpaket, die würde ich ähm, mitbringen. Der Aufsichtsrat wird ja dann äh, demnächst äh, neu sich zusammensetzen. Da sind ja momentan viele Vertraute von Clemens Tönnies, vom ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden. Das Problem ist, dass dieser Aufsichtsrat, der Rangnick im Schlepptau hat, ähm, dann offenbar nur noch bis Sommer im Aufsichtsrat ist. Mhm. Und eine andere Gruppierung will Markus Krösche von RB Leipzig holen. Der hat jetzt heute gesagt, nee, habe ich kein Interesse. Kann ich auch verstehen, was will der denn auf Schalke? Ich ähm, meine, der ist
1: ja aus Paderborn zu Leipzig gegangen. Dann gehst du doch nicht quasi wieder zurück zu Paderborn. <lacht>
0: genau, spielst du spielst zumindest gegen Paderborn in der nächsten, Jahr, äh, in der nächsten Saison mit Schalke. Ähm, also das muss man alles noch so in den Konjunktiv setzen, was um Ralf Rangnick passiert. Tatsache der war zweimal Trainer. Und die Schalker-Fanseele verbindet mit ihm die guten, erfolgreichen Zeiten und er ist halt jemand, der auch auf anderen Stationen Erfolg hatte. Man kann auch sagen, er hatte ja eigentlich fast überall Erfolg. Er hat auch Hannover 96 mal von der zweiten in die erste Liga geführt. Er ja. war Trainer beim VfB Stuttgart. Vielleicht ist er auch der Richtige ähm, als Nachfolger von Joachim Löw. Das werden wir auch nachher mal versuchen hier zu erörtern. Jetzt sind wir aber sehr Schalke-lastig eingestiegen in diesem Podcast. Aber das brannte mir unter den Nägeln. Aber Dieses das hat der
1: Podcast doch eigentlich auch nicht verdient, oder? Nach einem Jahr? Nach einem Jahr, dass wir jetzt so viel... So viel Schalke hier in diesem Podcast, so viel Schalke, Schalke oder? ist gerade
0: sehr omnipräsent. Ja. Ne? Aber mal ganz im Ernst, heute hat Leipzig gegen Frankfurt 1 zu 1 gespielt, hat wieder vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Wir haben ja, ja. Ähm, auch dieses, äh, gar nicht in dieses Horn geblasen, wonach jetzt der Meisterschaftskampf wieder spannend wäre, weil ja zwischenzeitlich nur zwei Punkte zwischen den Bayern und Leipzig lagen. Es ist ja auch in vielen Regionen der Tabelle total langweilig. Ist doch scheißegal, wer sich für die Europa League und die Conference League qualifiziert. Max Kruse von Union Berlin hat bis gestern noch nie von der Conference League gehört, da ist doch so ein Traditionsverein, der außerhalb des Ruhrgebietes eine enorme Strahlkraft hat, der eine bundesweite Aufmerksamkeit generiert, doch auch interessanter als, äh, dieser langweilige Meisterschaftskampf und der Kampf um die Champions League und Europa League Plätze. Also Total. ich schäme ähm,
1: mich nicht dafür, über Schalke Nein, zu nein ich übe mich auch nicht, um Himmels Willen. So weit soll das noch kommen. Aber ich meine, das siehst du auch bei Hannover 96. Und bei Hannover 96 hast du zum Beispiel einen Verein mit deutlich weniger Tradition und mit deutlich mehr Geld. Auf Schalke hast du einen Verein mit deutlich weniger Geld, mit deutlich mehr Tradition. Und ich frage mich...
0: 240 Millionen Euro, miese. Das sind so die Zahlen, die ich ja. jetzt
1: aufgeschnappt habe. Ähm, und da werden natürlich in der kommenden Saison noch weitere dazu ist ja völlig klar, ohne die TV-Gelder. Natürlich auch ohne die Gehälter, die du momentan hast, weil viele Verträge werden in der zweiten Liga keine Gültigkeit mehr besitzen aber trotzdem wird die Frage sein, wie wirst du Schalke wieder zukunftsfähig machen? Das ist eine du wirklich aus eine komplett neue Mannschaft Also dagegen ist dieses Hausboot, was für ein Klima mit Olli Schulz momentan auf Netflix renoviert. Dagegen ist das ein Luxusliner, also im Vergleich zu Schalke. Schalke hat jetzt 35 Spieler eingesetzt in der gesamten Saison. Das sind
0: mit Abstand die meisten aller Bundesligisten. Den Rekord hält Felix Magath. 2011-2012 war der Trainer in Wolfsburg, hat 36 Spieler pro Saison eingesetzt. Es kommen jetzt immer mehr und mehr aus der äh, eigenen Nachwuchsakademie zum Einsatz. Gestern ist da so ein 19-jähriger Norweger zum Einsatz gekommen. Ich, ich muss... hal hal hal. ha. ha, 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 ha nee, nee, Maden oder so hieß der. Den habe ich vorher noch nie gehört, den Namen. Obwohl ich mich so halbwegs auf das
1: Spiel vorbereitet habe. Aber was ich noch sagen wollte... Das ist wollte, ja nicht die Marde im Speck, sondern das ist der Maden im Dreck. Ja, so ein Schalke. ganz
0: kleiner, technisch ganz versierter kleine. Mittelfeldspieler. Aber was ich sagen wollte, die Tatsache, wie Christian Groß ja da auch geschasst wurde auf Schalke, da waren ja offenbar die Neuen, Huntelaar, Mustafi und Kolasinac, die treibenden Kräfte, die gesagt haben, ey, mit dem macht das keinen Sinn mehr, mit dem machen wir nicht mehr weiter. Huntelaar hat jetzt zehn Minuten gespielt, für Schalke war nur verletzt. Was sagt das bitte schön über die Mannschaft aus, wenn da drei Leute von außerhalb kommen, die dann in der Mannschaft gleich so eine Hausmacht ähm, haben, uns in der Lage sind, den Trainer zu kippen. Also das, die ganze Mannschaft ist ja auch im, im Eimer. Und Total. Ja, Schalke ist komplett im Eimer. Keine neue Erkenntnis, aber gestern habe ich mich zum ersten Mal live in einem Stadion davon überzeugen können. Und ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein Schaulustiger, der irgendwie an einer Naturkatastrophe teilgenommen hat oder, oder sie beobachtet hat. So wirkt das so ein bisschen nach. Und deswegen habe ich, glaube ich, jetzt auch den Drang gehabt, so sehr über Schalke zu reden. Aber jetzt, du, kann, jetzt können wir auch gerne über, über andere Themen sprechen.
1: Hast du denn auch in so einem Münzautomaten, weißt du wo man dann um, so eine, so eine 10-Cent-Münze und noch ein Euro-Stück reinwirft und dann drehst du an so einer Kurbel und dann kommt da dann auch noch so eine Erinnerungsmünze raus. Hast du da auch noch so ein, so ein Abzeichen dir gemacht? Oder hast du noch irgendwie so, eine, so ein T-Shirt gekauft? Ich war hier, ich war dabei. auf Aber der Hamburger Dom hat
0: doch geschlossen wegen Corona. Da gibt es solche Automaten. Haben. Da kenne ich die. Weißt du, du ja. weißt, was
1: ich meine? Ne? Ja, ich, ich weiß das. Ich meine jetzt aber, ich nicht Münzen schubsen, das gibt es ja auch noch. Kennst Nein, du das das,
0: das kenne ich auch noch so.
1: Plinke, ja. Plinkern. plinkern. Aber, aber auf der anderen Seite, man muss doch auch das Menschliche wieder rauskehren. Es gibt vielleicht nicht vieles, was an Menschlichkeit und irgendwie an, an sportlichen, an sportlichen ähm, Werten momentan noch bei Schalke 04 herauszuarbeiten ist. Aber vielleicht ist das das Menschlichste an Schalke, dass sich die Spieler, die da spielen, aufgegeben haben. Und das meine ich jetzt wirklich. Du guckst auf die Tabelle, du hast jetzt minus 40 Tore, du hast gerade eben angesprochen, du hast ein Torverhältnis von minus 40. Du hast 10 Punkte nach 25 nee, Minus
0: 50, 16 zu 66, minus 50. Minus 50? Minus 50, 16 geschossen, 66 eingefangen. Schalke hat so viele Tore 50, geschossen wie okay. Wout Wechost ja. und
1: halb so viele wie ein Robert Lewandowski. Das ist. Okay, ja. minus, minus 50, ich, ich höre gerade aus Rheinland-Pfalz, ähm, CDU, minus, nee, ähm, ich meine minus 50 und zwar minus 50, okay, minus 50 Tore, ja. Also Schalke zieht nicht in den Landtag ein. Nee, die schaffen nicht mal die 5 hürde Nee. Also Genau, das was ich was ich sagen wollte. Du, du siehst diese Tabelle. Du du weißt du weißt du weißt auch als Schalke-Profi. Ja, und wir reden über Auflaufprämie und wir reden über dieses Jahr. Wir wollen immer alle gewinnen. Aber du weißt doch auch ganz genau, auch bei dir im Freundeskreis oder ähm, wenn du mal Mannschaftssport gemacht hast, irgendwann Irgendwann glaubst du halt nicht mehr dran. Und ich glaube, dass 90% der Mannschaft einfach auch nicht mehr daran glaubt, dass hier noch irgendein Turnaround zu bekommen ist. Aber was willst du machen? Du hast gültige Arbeitsverträge, willst du die Spiele boykottieren? Nein, du, du gehst da raus und sagst so, ja, es, es wird jetzt einfach nichts mehr werden. Und dann, dann läuft vielleicht noch mal so ein Spiel 30 Minuten okay. so Und dann aber liegst du 0 zu 2 hinten und dann hast du eben nochmal mehr noch mal mehr, weniger Bock. Also noch mal ja, weniger versteck, Bock. Verstehe ähm, ich, verstehe ich. Und, und äh, schlurfst dann noch vor dir hin und äh, guckst eigentlich nur auf die Uhren, auf den Kalender und hoffst, dass diese dieses Spiel und diese Saison dann endlich irgendwann zu Ende ist. Und und nur noch
0: neun, liebe Schalke, ja? nur noch neun. Vielleicht wird Schalke ja sogar noch ein, zwei Spiele gewinnen, nachdem denn der Abstieg rechnerisch feststeht. Ist ja oft so, dass da noch mal so eine Trotzreaktion bei diesen Mannschaften, die sich schon vorher ähm, aufgegeben hatten, entsteht, will ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber komm, lass uns Schalke jetzt einfach mal Schalke sein. Was hältst du davon, wenn wir, wenn wir über den neuen Joachim Löw sprechen? Wer wird Bundestrainer? Wir wissen, es wird kein Ausländer, also auch kein Österreicher und keine Frau. Das war ja so die ähm, wirklich harte Information, die es am Donnerstag bei dieser Pressekonferenz, bei dieser virtuellen PK in Frankfurt mit Fritz Keller, mit Oliver Bier und natürlich mit Yogi himself, mit Joachim Löw gab. Ähm, Löw ist nicht mehr Bundestrainer. Also oder Imke Wippenhorst wird es auch nicht, ja? Inka Grings auch nicht. Nee. Nee. Und Bibiana Steinhaus auch nicht. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Und es Hansi Flick auch nicht. Es ja, da bin ich hier. Guck mal, jetzt bringst du hier einen Namen rein. Ähm, das ist doch einer der Kandidaten, der mhm. bisher nicht dementiert hat. Der mittlerweile öffentlich ähm, bestätigt, dass es, so, dass es immer mal wieder... Soft gibt zwischen ihm und Hassan Salihamidzic beim habe ich übrigens FC
1: Bayern. Laut Anstoßinformationen schon zum Spiel Holstein Kiel gegen die Bayern im DFB-Pokal gehört. Da hat mir das schon jemand gesteckt und hat gesagt, du pass mal auf. Äh, durch die Blume,
0: durch diese Blume gesteckt, die hier auf dem Tisch steht.
1: Genau, durch das Blumengesteck gesteckt und zwar hatte der mir schon gesagt, pass mal auf, okay, ich meine das ist natürlich sehr weit aus dem Fenster gelegt, aber der hat damals gesagt, pass mal auf, Holstein Kiel gewinnt das hier heute, weil bei Bayern gibt es ohnehin Krach, aber das Ergebnis war mir eigentlich egal, weil daran habe ich sowieso nicht geglaubt, aber ich fand es Ganz interessant, dass er gesagt hatte, es gibt eben Krach bei den Bayern. Und da hat er schon damals gesagt, zwischen Hasan Salihamidzic und Hansi Flick. Und da ist es genau die Geschichte. Beide stehen so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite kannst du natürlich nichts gegen Hansi Flick sagen. Einen, gegen einen Trainer, der dir sechs Titel innerhalb einer Saison geholt hat und am Ende der Saison wieder Meister wird und möglicherweise auch mindestens ins Halbfinale der Champions League kommt. Und auf der anderen Seite versuchst du jetzt gerade in der Post-Hönes-Ära und in der aktuellen Ära unter Oliver Kahn, und so ein bisschen auch, ich sag mal so, in den letzten, in den letzten Rolex-Schlägen von Karl-Heinz Rummenigge hassan Salih Hamitic ein bisschen größer zu machen. Und jetzt musst du dich natürlich so ein bisschen entscheiden. Und entscheidest du dich entweder links für hassan Salih Hamidic oder rechts für Hansi Flick? Und eigentlich musst du dich für beide entscheiden. Und jetzt versuchst du das zu moderieren und du weißt aber auf der anderen Seite, Wahrscheinlich wird es dauerhaft nicht gut gehen, weil genau das, was passiert, genau das passiert ist, was du gerade eben gesagt hast, dass Hansi Fleck das jetzt eben auch bestätigt hat, dass die sich eben nicht immer. Einig sind. Klar, auf der anderen Seite, wer ist sich immer einig, aber ähm, gerade bei solch starken ähm, Charakteren im Verein ist es natürlich total wichtig, dass man sich einig ist. Zumindest nach außen hin. Aber wenn du als Hansi Flick alle Titel
0: eingesammelt hast, die es zu gewinnen gibt, dann sitzt du am längeren Hebel. Dann bist du der, der einfach ähm, ja eine größere Hausmacht hat. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt mal so ein Wahrscheinlichkeits- so eine, so, 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 eine, so eine Prozentzahl unter dem Namen Hansi Flick setzen wollten, wie wahrscheinlich ist es, dass der Bundestrainer wird? Ich würde da mal so eine 30 bis 40 hinsetzen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Der hat beim DFB unter Joachim Löw die Zeit mitgeprägt, auch die Zeit 2014, den größtmöglichen Erfolg, Weltmeister in Rio und er war ja auch ähm, dann Sportdirektor beim DFB. Er ist in diesem Verband hoch angesehen, sein Standing hat sich nochmal verbessert. Die Frage ist, Warum sollte er jetzt beim FC Bayern aufhören? Da läuft es doch gut. Also Pokalsieger kann er nicht mehr werden. Das liegt an den Kielern. Aber er kann Deutscher Meister werden. Ich gehe sogar so weit, er wird Deutscher Meister 2021. Und vielleicht gewinnt er nochmal die Champions League mit den Bayern. Dann könnte man natürlich sagen, okay, dann hat er ja wirklich alles äh, doppelt erreicht. Das wäre möglicherweise dann ein Grund für ihn zu sagen, okay, ich kann hier nicht mehr bewirken. Ähm, und... Ich gehe zurück zum DFB. Aber ansonsten frage ich mich, wo wäre da die Motivation für ihn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mir auch vorstellen, dass es möglicherweise so ein Modell gibt, dass du ein Jahr lang das Stefan Kunz machen lässt. Und nach einem Jahr zum Beispiel, also jetzt ohne Witz, dass äh, es vielleicht auch ein, ein Abkommen gibt, dass ähm, Stefan Kunz vielleicht sowas wie in so einer Doppelfunktion, also U21 schrägstrich mit irgendwie jemanden aus dem Trainerstab der U21 zusammen, die U21 weiter betreuen wird, aber eher so als Teamchef, dass Stefan Kunz Nationaltrainer sozusagen für ein Jahr wird und ähm, Hansi Flick vielleicht noch eine weitere Saison mit den Bayern macht, weil er auch vielleicht gerade dabei ist, den Kader für die kommende Saison, Hashtag etc. pp. mitzugestalten. Und dann wiederum auch noch wieder, das ist ein Hashtag-Domino-Day, ein Hashtag Domino-Effekt, ein, 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 ein Dom, ein Domino der da ins Rollen kommt, weil ich mir ganz sicher bin, dass wenn ein Platz bei den Bayern frei wird, dann wird kein geringerer als Julian Nagelsmann derjenige welche sein, der der, der absolute Wunschkandidat wird. Der wird aber möglicherweise nach dieser Leipzig-Saison noch gar keine Lust haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil er eben auch da noch viel zu, zu frisch und viel zu heiß ist. Aber genau das könnte ich mir vorstellen, könnte wiederum ein Jahr später dann ähm, heißer werden, eine Saison später. Und dann wiederum beginnt ja auch die heiße Phase. Nee, stimmt gar nicht. Doch, denn nach einem Jahr nach einem Jahr, stimmt, dann bist du schon im, im Sommer, genau, und dann hast du noch ein halbes Jahr, dann könnte ein, äh, Flick äh, sozusagen im Sommer übernehmen, könnte den DFB dann auf die WM-Vorbereitung... In Katar, ja, äh, aber das ähm, große Ziel ist ja die EM
0: 2024. Katar wäre ja in der Saison genau. 2022-23. Im, Im November findet ja diese Weltmeisterschaft statt. Ähm, ich glaube, die Bayern bräuchten jemanden ja. fest als äh, Ersatz, sonst würden sie Flick nicht äh, ziehen lassen und ich Könnt ihr mir vorstellen, und das sind ja meist, manchmal diese ganz kleinen Nuancen, die man sich zwischen den Zeilen mit einem Mikroskop rausziehen muss, ähm, dass er jetzt beispielsweise öffentlich sagt, ja, es gibt ja diese Differenzen zwischen mir und Salih Hamicic, die dafür sprechen, dass er sich denn doch auch diese Option DFB offen halten will oder über diese versteckte Botschaft sein Interesse signalisieren möchte. Also Flick halten wir beide
1: für möglich. Was ist mit Ralf Rangnick? Ralf Rangnick kann ich mir wiederum nicht vorstellen. Ich finde auch, Hansi Flick ist deshalb der für mich wahrscheinlichste, und zwar deshalb, weil du, du ja auch gesagt hast, es gibt dieses Konstrukt Deutscher Fußballbund und im Deutschen Fußballbund gibt es gefühlt nicht nur einen Herrenausstatter, der von oben bis unten alle gleich einkleidet und alle mit den gleichen IWC-Uhren verseht und mit den gleichen Sneakers ausstattet, sondern es wird so ein bisschen auch so das Parteibuch sozusagen mit rausgegeben und Hansi Flick kennt dieses Parteibuch nicht nur durch die beschriebenen Tätigkeiten, sondern er ist einer, der kann sich da glaube ich ganz gut integrieren. Ich glaube Ralf Rangnick ist einer, der kann sich da nicht so gut integrieren. Wir haben gerade eben ihn auch auf Schalke schon als eine Art Bauherren angesprochen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur derjenige sein würde der dann sagt, okay, ich nehme jetzt doch mal Philipp Max mit und ich ähm, hole jetzt doch nochmal Mats Hummels zurück und möglicherweise gebe ich auch Thomas Müller noch eine Chance. Aber das würde
0: Löw ja möglicherweise auch alles machen.
1: Würde auch alles machen. Dem ist nee. ja jetzt
0: alles egal. Der ich, muss sich ja jetzt nicht mehr von dem Umbruch äh, irgendwie treiben lassen. Genau, ich glaube... Den kann er anderen überlassen.
1: Ich glaube aber, dass Ralf Rangnick einer wäre oder einer ist, der auch gleichzeitig die Kompetenzen von Oliver Bierhoff etc. pp. mit angeht. Griffe, ähm, um äh, das könnte ich mir vorstellen. In Leipzig äh, war ja auch mal beides: äh, genau. Sportdirektor und Trainer im Personalunion. Und und das ist, glaube ich, etwas. Da fragt sich der DFB. Die Frage ist ja ohnehin, wie wie lang Ralf Rangnick denn für so eine Tätigkeit in Frage käme. Also eben dann im Hinblick auf die äh, EM 24 im eigenen Land, ähm, ob sie sich das wirklich antun wollen. Weil sie ganz genau wüssten, dann, dann hättest du da so ein bisschen Umbruch in der DFB-Bude. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, etwas, was, was man nicht so nicht so sexy findet beim DFB.
0: Ich glaube, der neue Bundestrainer bekommt auf jeden Fall einen Dreijahresvertrag, weil das große Ziel ist die EM 2024. Sie hatten einen noch höheren Stellenwert ja. als diese WM in Katar, die ja eh alle doof finden und jetzt werden ja die Stimmen boykottiert durch dieses Turnier lauter und lauter, lauter. Da würde es, glaube ich, dem DFB auch keiner übel nehmen, wenn das nicht so läuft, sportlich nicht so läuft. Aber ich glaube, sie suchen jetzt keinen für ein Jahr und dann jemanden, der die EM vorbereitet und darüber hinaus längere Zeit da ist. Der neue kriegt Drei-Jahres-Vertrag und je nachdem, wie dann die EM läuft, wird es eine Vertragsverlängerung geben. Was ist denn, jetzt würde ich mal einen Namen reinwerfen, der ist bisher noch gar nicht gefallen. Ja Guter.
1: Ähm, ja gut, also ähm, frage mich schon die ganze Zeit, ähm, warum ihr nie über mich redet und äh, ja, meinst du mich?
0: Ja, dich meine ich auch, aber wenn du dich jetzt schon so vordrängelst, genau das tust du ja eigentlich auch schon seit einiger Zeit, dann reden wir doch über Lothar Matheus, der heute in einer Woche Geburtstag hat und 60 wird. Und der ja auch gesagt hat, ich bin jemand, der gerne hilft, wenn ich das Gefühl hätte, dass die Verantwortlichen
1: geschlossen dahinter stehen, dann würde ich mir Gedanken machen. Also der Lothar, also der Lothar muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der ist natürlich... Der ist natürlich viel zu schlecht weggekommen, ist ein, ein 1A-Kicker gewesen, ne? ist nicht umsonst ein ne? Rekordnationalspieler und ne? Lothar würde optimal passen ähm, in dieses Profil, der bringt eine eine super Expertise mit, ne also fast ähm, so gut wie ich, aber ähm, der, der wäre auf jeden Fall... Servus, wollte ich auch nochmal ganz kurz äh, von der Seite einschalten und zwar wollte ich noch ganz kurz sagen, also nix gegen Lothar. Lothar ist nicht nur eine schillerne Gestalt im deutschen Fußball, er ist natürlich auch ein ausgewiesener Experte. Und ich kann mir ihn wiederum auch sehr, sehr gut vorstellen als Nachfolger von Joachim Löw, also vom Yogi, dem ich auch wirklich sehr persönlich viel zu verdanken habe. <lacht> Über all die Jahre bin ich eben Weltmeister geworden und ich wünsche dem Team im Hinblick auf diesen Sommer noch einmal alles Gute, Servus und Ciao, Ciao, euer Wasti, aber lieber Auge und lieber Fabian, jetzt bin ich mal wirklich auf eure Meinung gespannt.
0: Ja, das waren jetzt ja schon sehr viele Fürsprecher für Lothar Matthäus. Ja. Ähm, es gibt noch mehr. Ähm, die komplette Bildredaktion, der ganze Springer Verlag. Ich glaube, der Co-Trainer unter Lothar Matthäus wäre auch ein Sportredakteur der Bildzeitung. Franz Beckmauer, der ehemalige Chefkolumnist, hat sich ja auch von Matthäus stark gemacht. Darunter noch äh, nebenher noch einige diverse Weltmeister von 1990, Olaf Thon und Jürgen Kohler und vielleicht auch einige, äh, die sich noch gar nicht geäußert haben, warten nur darauf, dass sie gefragt werden. Und Sky logischerweise auch. Also Sky und die BILD, die haben jetzt so eine Wir fordern Lothar-Kampagne ins Leben gerufen und die sind da auch sehr stabil und treiben die von Sendung zu Sendung, von Ausgabe <lacht> zu
1: Ausgabe. Ähm, ich finde das drollig, ehrlich gesagt. Lothar ja, weil, weil die natürlich auch sagen, wie besser funktioniert Marketing nicht. Du sagst jetzt ja auch nicht so, weißt du, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt, ähm, ich sag mal, ähm, ab nächsten Sonnabend die Sportschau oder den Doppelpass moderieren würdest, dann würde ja auch nicht Michael Augustin die Sportschau oder den Doppelpass moderieren, sondern alle wüssten, das ist der von Anstoß. Ne? Und, und genauso ist es halt mit Lothar Matthäus. Alle sagen so, das ist natürlich nicht der Rekordnationalspieler, sondern das ist der Sky-Experte und von daher wollen sie natürlich da so ein bisschen reinquatschen.
0: Wenn die Leute im DFB denken, er sei der Richtige und die Fans ihn wollen, müsste man darüber nachdenken und sprechen, erklärte Matthäus, habe ich heute gelesen, das ist eine Verpflichtung von mir gegenüber dem Fußball. Also Lothar Matthäus springt, bringt sich mit Hilfe der Bild und mit Hilfe der Altvorderen und mit Hilfe von Sky ins Gespräch. Okay, aber wäre er denn tatsächlich vielleicht nicht doch eine Alternative, habe ich mich kurz mal gefragt. Was für Matthäus spricht, er ist als Experte gut, finde ich. Er ist gut. Auf Punkt. Er ist ein guter ja. Experte. Er hat ein, eine hohe Fußballkompetenz. Er ist nur seit zehn Jahren nicht mehr als Trainer in Erscheinung getreten, hat zuletzt, meine ich, die bulgarische Nationalmannschaft trainiert er hat ja als Trainer auch noch nicht so viel Erfolg gehabt. Und Matthäus ist immer so derjenige gewesen, der den Boulevard gefüttert hat, vielleicht ja. auch durch die eine oder andere indiskrete Nachricht, die er so durchgesteckt hat. Aber er ist auch jemand gewesen, der durch seinen Lebensstil den Boulevard gefüttert hat. Das wissen die äh, Spieler, die so um äh, 2000 herum geboren worden sind, vielleicht gar nicht mehr. Für die nee. ist Matthäus ein alter Mann. Der wird, wie gesagt, nächsten Sonntag 60. Ich kann mir mal nicht vorstellen, und das meine ich jetzt ganz ernst, dass jemand, ähm, der diese schillernde Figur schon ewig ist und äh, es, es war ja mal so ein Running Gag vor 10, 15 Jahren, welcher Verein in der Bundesliga knickt zuerst. um bei uns in der Redaktion, beim NDR, liegt ein Umschlag im ähm, Rollcontainer unseres Chefs, da mussten wir mal 5 oder 10 Euro reinpacken, 10 oder 15 Jahre, ja. wahrscheinlich waren es 10 Jahre, jeder sollte draufschreiben, wer, welches wird der Verein, der Matthäus zuerst äh, ranlässt in der Bundesliga. Und der Umschlag ist bis heute nicht geöffnet worden. Da liegen also schon, es ist zum Glück schon Euro gewesen, da liegen seit zehn Jahren mindestens diverse Euroscheine in diesem Umschlag. Und ich habe damals raufgeschrieben. Und ich war
1: da noch gar nicht im Sender. Erste FC
0: Nürnberg. Hast du wirklich? Ja, ja, weil ich das für realistisch gehalten hatte damals vor zehn Jahren. Da war Nürnberg auch noch eine Mannschaft, die, glaube ich, in der ersten Liga gespielt hat. Aber Aber Nürnberg hat jetzt, glaube ich, auch kein Interesse. Außerdem
1: bin ich ja auch Frank
0: Franke ist er, genau, ja. das hört man ja. Aber wie, wie, wie siehst du das? Wäre er jemand, den man seriös als Bundestrainer anbieten sollte? Und glaubst du, dass der DFB mit ihm, nachdem man sich
1: jetzt so offensiv ins Gespräch gebracht hat, auch Gespräche führen wird? Ich muss jetzt so eine, ich, ich fange jetzt so an, so, so ein politischer Statement. Ja, schauen Sie, also prinzipiell kann ich mir natürlich alles vorstellen, aber es muss natürlich auch zu gegebener Zeit passen. Also ich finde, man muss es anders betrachten. Wenn du dir den Weltfußball, ich ziehe das jetzt auch gleich wieder ein bisschen enger, die Perspektive, aber ich fange mal ein bisschen in der Totalen an. Also, wenn du dir den Weltfußball anguckst, dann hat es ja schon häufiger, ich sag mal jetzt Ikonen, in Anführungszeichen, gegeben, die dann als Nationaltrainer installiert worden sind. Hatten dann meistens noch einen, wie sagt man so schön, einen ganz äh, frechen, frischen, Kecken, ähm, Trainer, also Trainingsgestalter, einer, der mit der entsprechenden Taktik war. Jürgen Klinsmann, Joachim genau, Löw. Genau, kam, kam dann noch irgendwie damit dazu. Und dann hat das funktioniert. Ich bin mir aber auch da wiederum nicht ganz sicher, weil diese Starrsinnigkeit, die wir eben auch häufig schon Joachim Löw, Jogi Löw attestiert haben, eben auch eine ist, die vom DFB vorgelebt wird. Und ich bin mir sicher, dass wenn du jetzt etwas nach ich sag jetzt mal, nach der zwei, nach 2006, ne, dann sind wir bei 15 Jahren, stimmt das? Ja, ne? wenn, wenn, wenn du nach 15 Jahren etwas veränderst, dann, dann will es nicht so richtig in, in, in mein Kostüm passen dass es dann Lothar Matthäus wird, das will ich sagen. Also natürlich spricht, wenn du das mal auseinander nimmst, was du gerade eben vorgelesen hast oder vorgetragen hast, was du nicht vorgelesen was oder vorgetragen hast, dann ist es natürlich nicht Lothar Matthäus, ähm, bei dem man sofort sagen muss, ach, was für ein Quatsch und was für ein Scheiß, sondern natürlich spricht auch sicherlich einiges für Lothar Matthäus, ich kann es mir nur einfach nicht vorstellen, dass nach diesen 15 Jahren Joachim Löw als Bundestrainer die Lösung danach äh, Lothar Matthäus ist. Soll ich dir mal sagen, wen ich kontaktieren würde und
0: den Namen wollte ich eigentlich, bevor sich Lothar hier eingeschaltet hat, äh, als Ersten fallen lassen, Matthias Sammer.
1: Ja, sage ich dir auch, auch was zu, ähm, aber, sa aber sag du erst gerne, du hast ja also mhm. gleich nach dir na, nach die Auge. Also, Matthias
0: Sammer hatte 2016
1: einen leichten Schlaganfall. Genau. und hat sich ja deswegen ja. auch zurückgezogen.
0: Er war ja Sportvorstand vom FC Bayern. Ähm, war danach dann Experte bei Eurosport. Ein hervorragender Fußballexperte, Habe ich so gerne gesehen. Eurosport hatte die Rechte an dem Freitagsspiel. Er und Jan Henkel waren ein... Ein fantastisches Duo, finde ich. Ja, ähm, ich auch. Und er ist jetzt Berater von Borussia Dortmund und tritt nicht sonderlich in Erscheinung. Ich habe noch mal, mir noch mal alte Interviews mit Matthias Sammer durchgelesen, die äh, auch so kurz nach diesem Schlaganfall ähm, entstanden waren. Und er hat gesagt, wenn es vom Gefühl her passt in ein paar Jahren und ein paar Jahre sind jetzt im Jahr 2021 rum, ähm, dann wäre ich auch bereit, wieder was ähm, anzunehmen im Fußball. Aber momentan ziehe ich mich zurück, weil ich mich so wohlfühle. Matthias Sommer hat eine hohe Akzeptanz oder hätte eine hohe Akzeptanz. Er hat als Spieler die Champions League gewonnen. Er ist Europameister geworden. Er ist sehr jung, sehr erfolgreich gewesen als Trainer von Borussia Dortmund. Er kennt den DFB als ähm, ja, Sportdirektor. Er kennt auch den Job des Sportvorstandes beim FC Bayern München. Er ist in allen Bereichen erfolgreich gewesen. Er hat als Funktionär, als Spieler und als Trainer Titel gewonnen. Er ist äh, Jahrgang 67, lass mich rechnen, wird dann in diesem Jahr irgendwann 54 Jahre alt. Wenn er gesund ist, er hätte ein absolutes Standing bei den großen deutschen Vereinen, die die meisten Nationalspieler stellen. Das sind der FC Bayern und das sind Borussia Dortmund. Bei beiden Vereinen hat er gearbeitet, die hätte er beide hinter sich. Matthias Sammer ist ein, glaube ich, überall akzeptierter Fachmann, Experte. Und ich glaube, dass er mit seiner mitreißenden Art, mit seiner Kompetenz der richtige Nachfolger für Joachim Löw wäre, wenn
1: er denn will. Also ich würde zumindest mal prophylaktisch vorfühlen bei ihm. Es gab in Kiel damals so ein Kabarett-Duo, das hieß Summer, Wommer, Nommer, was ungefähr so viel heißt wie sag mal, wollen wir noch einmal. Und ich glaube, all das, was du gesagt hast, finde ich ist auch ein oder sind alles Argumente, die die auf jeden Fall ja, zutreffen, zutreffen. Genau, wollte ich sagen, treffsicher sind, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube nur das, das letzte Interview, was ich mit äh, Matthias Sammer gelesen habe, hat eben genau das ausgeschlossen. Ne? Dass er gesagt hat, äh, er möchte momentan einfach nicht. Wo war er denn nochmal im Gespräch? War er bei, bei Dortmund doch. Genau, bei Dortmund. Ja, klar. Auf, bevor als nach Favre, Nachdem Favre entlassen wurde, war er bei Dortmund auch nochmal im Gespräch. Auch so als, in Anführungsstrichen, Retter. Und wenn du da schon sagst, mit einer Halbwertszeit von einer Halbserie plus X, also dann eben im vergangenen Winter, Halbserie plus X als Nachfolge von Lucien Favre. Ich traue mir das auch aus gesundheitlichen Gründen nicht zu. Ist er, glaube ich, auch nicht der richtige für einen Dreijahresvertrag beim DFB. Und das ist tatsächlich auch in meinen Augen das einzige Kriterium, das gegen Sommer spricht, weil all das, was du aufgezählt hast, teile ich total. Ich habe auch einen das weiß ich auch noch, ich meine, sonst bleibt dir so ein Interview auch nicht so, so mega lang im Kopf hängen, aber er war irgendwann mal im Sportschau-Club auch zu Gast nach einem Länderspiel bei Alexander Bommes mhm. und da haben sie auch dann länger gesprochen und das war so ein aufgeräumtes, ein so gut und ähm, vor allen Dingen auch tiefsinniges Gespräch und das ist mir auch noch so im, im Kopf hängen geblieben und all das, was du eben auch schon gesagt hast, überall wo Matthias Sammer war, er ist glaube ich ein sehr, sehr starrsinniger, ein sehr, sehr konsequenter, ein sehr, sehr meinungsstarker intelligent. Mensch, aber ist eben auf der anderen Seite eben auch intelligent und kann das Ganze, was er sich wünscht und was er fordert, auch eben mit Inhalten unterfüttern und von daher ist er sicherlich auch einer, der bestimmt auch beim DFB erfolgreich sein könnte. Es
0: gibt einen Unterschied zu dem, was du gerade skizziert hast, er als Übergangsnachfolger von Lucien Fave und Bundestrainer die Belastung eines Bundesliga-Trainers, die ist enorm, kannst du mit der eines Bundestrainers nicht vergleichen. Jede Woche eine Mannschaft 24-7 auf ein Spiel, auf das nächste Spiel vorzubereiten, in die nächste ähm, Finalrunde zu führen, Krisen zu meistern, das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Aber ein Bundestrainer, jetzt mal ganz im Ernst, Joachim Löw hat in zwei Wochen wieder seine ersten Länderspiele, der hatte seit November frei, Ja. der hat sich ein paar Spiele angeguckt, Nein, der, so hat, nein der hat in, zu Hause in, in, an seinem reinhardt Next
1: taktiktisch da wo andere einen Billardtisch haben, hat er den reinhardt Next taktiktisch Der hat eine maximale
0: Belastung, Ach. wenn dann im Mai irgendwann die äh, EM-Vorbereitung losgeht und wenn das Turnier lange dauert, sprich wenn die Deutschen bis in die ähm, Halbfinal-Finalrunde kämen, dann hätte der eine Belastung von sechs Wochen nacheinander. Eine Bundesliga-Saison dauert ja, lass uns mal überlegen, ähm, normalerweise geht sie ja nicht im September los, das ist ja nur wegen der Corona-Pandemie so gewesen. Die geht im August los, mit Vorbereitung im Juli und ist dann irgendwann im Juni zu Ende. Wie viele Monate sind das? Es sind ganz schön viele Monate. Und ich glaube, diese aber Bestimmung kann man nicht ganz vergleichen. Kurz,
1: ich muss dazu auch noch einmal ganz kurz was sagen. Also äh, Joachim Löw ist natürlich ein ehrenwerter Mann, aber äh, ist natürlich auch wirklich ein Workaholic. Äh, nicht nur er weiß, was die Conference League ist, sondern er weiß natürlich auch, wo jeder Nationalspieler sein Nutella-Glas stehen hat. Und so hat er natürlich auch meines gefunden. Oder er ist damit beschäftigt zu gucken, was die Nationalspieler... Alle immer so, so treiben in der Freizeit, sonst hätte er auch nicht rausgefunden, dass ich da damals in London ausgebüxt bin. Nein, ich glaube, nein, du hast natürlich recht, also der, der Job, der, zumindest ist es gefühlt so. Also ich bin mir sicher, dass er sicherlich hin und wieder auch mal sein, sein C64 zu Hause hochfahren wird, um die E-Mails zu checken. Es ist eine andere Belastung. Es ist eine andere Belastung, das stimmt schon. Du machst, du machst Regeneration. Wenn du Ach, aber ich glaube wiederum, Matthias Sammer ist auch einer, der nicht in Richtung ähm, Burnout geht, aber in Richtung Workaholic. Ich glaube, wenn der jetzt Nationaltrainer wäre, würde ist, dann ist er derjenige auch, der der eben das auch anders angeht. Der auch häufiger er, 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 präsent. Muss, er,
0: er muss nach einem 2-0 von Dortmund gegen Hertha ähm, gestern Abend ähm, 18.30 nicht sofort schon wieder darüber nachdenken, wie stelle ich die Mannschaft denn jetzt auf das nächste Spiel ein? Wie machen wir jetzt weiter in der nächsten Woche? Wie, wie gestalte ich die Trainingssteuerung? Wie regeneriere ich? Ähm, wie sehen die Einheiten aus? Nein, er hat einen ganz anderen Rhythmus, ein viel entspannteres Leben. Und ich glaube, das ist ein ähm, kleiner, aber feiner, nein, es ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. Große Aufmerksamkeit bei Europameisterschaften, bei Weltmeisterschaften, absolut. Aber ansonsten ist das ein sehr angenehmes Leben, das ja man sich vielleicht mal ähm, überlegen sollte, ob man es denn führen möchte. Vor allen Dingen muss er ja erstmal gefragt werden. Also, er ist jetzt ja. nicht jemand, der sich, glaube ich, über die Medien ins Gespräch bringt. Aber wir bringen ihn ja ins Gespräch. Und jetzt muss er ja nur noch gefragt werden.
1: Was ist mit Stefan Kunz? Was hast du dazu? Ähm. Ist so die, die wahrscheinlich geräuschloseste Lösung, Ja
0: oder? Ja, stimmt. Stefan Kunz ist als Trainer ja auch noch, der hat auch keine... Ausgeprägte Trainer Vita, muss man dazu sagen. Mhm. Er ist jetzt der Nachfolger von Horst Rubisch geworden. Die gibt morgen, glaube ich, seinen Kader für die U21-EM bekannt. Er, er ist ein unwahrscheinlich sympathischer Typ, ein frischer Typ. Alle denken, der ist noch ziemlich jung, der ist schon 58, sieht aber gefühlt 10 Jahre oder noch äh, 15 Jahre <lacht> jünger aus, als er eigentlich ist. Ähm, und er ist schon im DFB. Das wäre dann, glaube ich, doch jemand für so eine Übergangslösung, ja. wenn sie eine bräuchten. Ich glaube nicht, dass er... Ähm, Dafür hat er einfach noch nicht zu viel, so viel erreicht als Trainer.
1: Also wir als Anstoßredaktion haben ihn natürlich auch schon mal angefragt. Und ich für Sammer. Er hat gesagt, so, Mensch, ja aktuell kann ich dazu nichts sagen, aber äh, zu gegebener Zeit, also auch möglicherweise, schlägt er denn hier nochmal auf und in welcher Funktion er noch mal. Du wirst für Sammer. Jürgen Klopp fand ich ganz interessant, der hat hat man sofort gesagt, der hat ja sofort abgesagt, aber auch da fand ich das ganz witzig, habe ich dann da hat der Tweetsrichter wieder aufgezeigt. Irgendjemand hatte geschrieben, aber mein Gott, was soll der eigentlich auch anderes sagen? Ich meine, der steht beim FC Liverpool unter Vertrag und gleichzeitig auch unter Druck, weil er gerade die größte in Anführungsstrichen Krise hat, die er beim FC Liverpool zu bewältigen hat. Ja. Soll, soll der jetzt sagen, ich kann so mir das Ort. super vorstellen, Nationaltrainer zu werden? Ist, passt natürlich auch nicht so richtig momentan in, ins Lead, ne Die haben letzte Woche so geil gespielt gegen Leipzig. Liverpool schenkt ja. jetzt die Premier League ab. Das er wird dafür wieder Champions
0: Benitez auch ja, passiert, ja. dann werden sie vielleicht Sechster, Siebter, Achter und dann kommen sie in der Champions League weit. Also ich glaube, Klopp wird es definitiv nicht oder noch nicht. Also vielleicht ja irgendwann in den späten 20ern.
1: Aber wir möchten jetzt schon mal die erste Frage dieser Folge an euch loswerden. Was denkt ihr denn? Wir starten da auch nochmal so eine kleine Umfrage bei uns auf... Anstoß-Podcast bei Instagram. Sagt doch mal, was glaubt ihr, wer wäre der Richtige für kommenden Sommer, wenn wir dann nach der Vorrunde einen neuen Bundestrainer brauchen bei der Fußball-Europameisterschaft? <lacht> Nein, also wenn wir dann nach der Fußball-Europameisterschaft eine neue... Personal hier auf der Position des Bundestrainers brauchen. Wer wäre da der richtige? Anstoß unter Podcast oder natürlich auch gerne bei Twitter. Vielleicht hauen wir es da auch nochmal raus.
0: Anstoß unter Strich Podcast, genau. Ich habe mir noch aufgeschrieben Quarantäne. Eigentlich wollten wir noch über Corona und Fußball reden. Ne? Das ist jetzt ein ganz, ganz
1: schweres Thema. Soll ich dir, aber wir machen, wir, machen, wir verbinden Leichtigkeit mit Schwere. Pass mal auf, ich habe ja gesagt... Es eigentlich ist doch, wärst
0: du jetzt ja in Hannover gewesen heute.
1: Das ist noch nicht der eine überrascht den anderen. Geht nicht. Aber pass mal auf, ich habe ja was vorbereitet. Und ja, mal, das nicht, kommentier das mal. Ich glaube, das traue ich dir zu. Ja, eigentlich
0: wäre Fabian heute bei Hannover gewesen. Hannover 96 gegen die Würzburger Kickers. Gestern Abend, gestern am späten Abend, wurde dieses Spiel abgesagt. Aufgrund eines positiven Corona-Tests im Team von Hannover 96. Ein Spieler hat sich also mit dem Coronavirus infiziert und die gesamte Mannschaft befindet sich in Quarantäne. Und wer hat ihm das gesagt? Natürlich hat nicht Martin Kind angerufen und gesagt, Herr Wittke, Herr Wittke, machen Sie sich morgen nicht auf den Weg. Wir spielen nicht. Und auch Kenan Kotschak hat nicht gesagt, Herr Wittke, Herr Wittke, bleiben Sie zu Hause. Nein, ich habe das gemacht. Ich habe Fabian gestern Abend diese Nachricht geschickt, so dass er dann heute sich nicht ähm, umsonst auf die Reise nach Hannover gemacht hätte. Hannover 96, Holstein Kiel und Jan Regensburg. Drei Mannschaften aus der zweiten Liga befinden sich aktuell in Quarantäne. Fabian äh, flitzt hier gerade von der Küche zum Balkon wieder zurück. So. knallt die Türen zu, weißt nimmt jetzt wieder Platz. Fabian,
1: hast du so ein bisschen zugehört? Ich bin jetzt ich doch ich, bei diesem ich, Thema gelandet. Ich, ich habe alles gehört, ich habe okay. alles verfolgt. Ich möchte natürlich sagen, ihr wisst, dieser Raum, dieses Haus, diese Wohnung hat tausend Gänge, aber einen sind wir noch nicht gegangen, und zwar den des kulinarischen Genusses. Und zwar habe ich mir gedacht, anlässlich unseres Geburtstages, ein Jahr Anstoß, habe ich ähm, unser italienisches äh, Pizzalokal, das hier natürlich auf dem Balkon. Ich muss nur die Balkontür aufmachen und schon ähm, klingt es hier nach. Ähm, Luigi! Genau, du machst hier im Prinzip die, die Tür auf und. Ähm, pass mal auf. Äh, dann geht hier die Tür auf und dann. Ähm, denkst du dir so, hä, was ist das denn? Was ist denn das
0: hier? Und schon riecht es nach
1: Spaghetti. Und ähm, ähm, Aber ich will nicht sagen, dass Italien das Land der, der Pizza ist. Kommen ja? euch
0: die Fans vorbei und wir essen hier an der großen Tafel mit Abstand
1: Pizza? Fast, fast ist es ist so. Ist das die Überraschung? Ich habe tatsächlich unserem Haus Italiener auf Abstand gesagt, komm, wir müssen jetzt hier heute anlässlich unseres Geburtstages eine frisch gebackene Pizza mal äh, kredenzen. Die ist im Ofen, deswegen beeilen wir uns, wir reden über die Quarantäne. Und zwar habe ich gehört, was du gesagt hast. Ja, ich schaute, war gestern den ganzen Tag beschäftigt, nicht nur mit der Vorbereitung auf das Spiel, sondern ein bisschen mit dem Wochenende. Und dann schaute ich abends aufs Handy und dachte so, okay. Jetzt, morgen geht's los, hast die Technik beisammen und dann bekomme ich eine Nachricht, genau, hast du gerade eben schon geschildert, von Michael, das der sagt, die Leute alle du schon. hast morgen frei. Ja, und was was schließen wir daraus? Ich glaube, genau ein Jahr, wir haben ja damals gesagt, wir beginnen mit Anstoß und wollen auch in dieser etwas äh, schwierigeren und vor allen Dingen auch in der schweren Zeit ein bisschen Leichtigkeit produzieren und wollen trotzdem den Fußball nicht ganz in Vergessenheit raten, damals äh, geraten lassen. Ähm, damals ist der Fußball ja auch zwei Monate auf der Pause-Taste gewesen... Und jetzt habe ich das Gefühl, dass durch diese corona virus mutation Die aggressive ähm, britische Variante. Dass, Mutante. Dass der, dass der Fußball durch die Mutante halt entsprechend jetzt wieder ausgesetzt wird. Ich meine nicht nur Holstein Kiel, vergangenen Freitag mhm. gegen Heidenheim, vier Fälle im Team, sondern eben jetzt auch bei Hannover 96. Ja, in Regensburg. Ja, das, das Einzige, was komisch ist, ist diese Geschichte, dass die Bayern halt weiterspielen können ähm, mit, mit Corona-Fällen im Team und Hannover 96 in Holstein-Kiel nicht.
0: Ja, in Hannover war es glaube ich so, die haben das Abschlusstraining äh, drinnen gemacht, sodass dann irgendwie alle Kontaktpersonen ersten Grades waren. Äh, letztlich entscheiden dass hier die lokalen Gesundheitsämter. Ähm, klar ist, es gibt in der zweiten und dritten Liga mehr solcher Fälle als in der ersten. Da gab es nämlich noch keinen, das an der Mannschaft in Quarantäne geschickt wurde. Das kommt mir auch noch keiner erklären, warum das so ist. Und da fehlen mir auch die Hintergründe. Ich würde das gerne mal erfahren. Es gibt eine sehr düstere Prognose des Robert-Koch-Institutes. Und zwar, dass wir in der Zeit nach Ostern eine Sieben-Tage-Inzidenz von ungefähr 350 pro 100.000 Einwohner haben würden. Jetzt liegt sie, glaube ich, bei 79 zumindest, war das die Zahl, die heute Morgen, als ich aufgestanden bin, am Sonntag, an diesem 14. März, ähm, aus meinem Radio kam, aus den Radionachrichten in meine Küche hinein schwebte. und das ist natürlich Scheiße. Also wenn das alles stimmt, dann ähm, wird das eine 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 sehr doofe Zeit jetzt in den nächsten Wochen, die ja ohnehin schon seit einem Jahr nicht wirklich schön ist und im Fußball äh, tritt jetzt ja der Fall ein, dass die Nationalmannschaften in zwei Wochen wieder durch die Weltgeschichte fliegen, wenn nämlich die ersten WM-Qualifikationsspiele verkattert 2022 stattfinden ähm, und ja, dann werden vielleicht dann auch einige Spieler wieder äh, das Virus mit in die Bundesliga bringen, wenn es da nicht ohnehin schon ist und ich habe da kein gutes Gefühl. Und ich möchte auch noch sagen, im vergangenen Jahr musste Dynamo Dresden relativ viele Spiele in relativ kurzer Zeit, ich glaube sechs Spiele in 19 Tagen, nachholen. Und irgendwann war dann der Abstieg besiegelt. Das konnten sie nicht mehr schaffen, weil sie ja auch so schon Tabellenletzter waren. Mittlerweile habe ich die Idee, dass wir überlegen ja auch immer oder, oder rätseln, diskutieren, wer sind denn die Aufstiegskandidaten? dass am Ende die Mannschaft, die vielleicht am wenigsten mit dieser Corona-Problematik zu tun hat, dann die größten Chancen hat. Also für Holstein-Kiel ist das jetzt ein ganz großer Rückschritt, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Das denke ich auch. Ich denke so ganz generell ist es natürlich nicht das Wichtigste in der weltweiten Pandemie, dass der Fußball läuft. Da haben wir natürlich auch schon groß und breit in diesen Folgen im vergangenen Jahr drüber gefachsimpelt oder unsere Vorstellung des Lebens irgendwie daran an Beispielen festgemacht. Aber ich denke natürlich auch, wenn man es jetzt mal auf den Fußball runterbricht, dann ist es für Holstein, die ja ohnehin jetzt seit dem DFB-Pokalspiel gegen die Bayern quasi eine englische Woche nach der nächsten haben, äh, ein, ein doppeltes Hindernis. Weil auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, jetzt können die sich ein bisschen erholen, weil die sind nach, nach diesen vier Corona-Fällen in häuslicher Quarantäne. Also dürfen natürlich dann erstmal ähm, die Haustür nicht verlassen. Und ähm, das bedeutet, dass sie also erstmal zu Hause wahrscheinlich auf so einem, keine Ahnung was, auf so, einem, auf so einer Rolle sitzen, auf so einem Fahrrad sitzen und ein paar Stabis machen. Aber das ersetzt natürlich auch kein Training. Danach geht es dann in die Länderspielpause. Also nicht nur das Spiel gegen Heidenheim, sondern eben ja auch das jetzt gegen Hannover 96 am kommenden Freitag ist gecancelt worden. Und du hast schon die Länderspielpause angesprochen. Ähm, also das heißt, du kommst jetzt erstmal raus. So. Und das heißt wiederum, dass wir genau das erleben, was wir aus dem vergangenen Jahr kennen, dass die Mindestens die Zweitliga-Tabelle, aber vielleicht werden wir es dann in der ersten Fußball-Bundesliga auch haben, schräger und schräger wird. Und dass du dann irgendwie alle zwei Dienstage. wir können uns ja auch daran erinnern, wie viele Spieltage es in der Hinserie gab. Da gab es ja teilweise jeden Tag Fußball mit DFB-Pokal, mit Champions League und mit Europa League. Und darauf können wir uns möglicherweise wieder einstellen. Ich glaube auch, dass das dann für Holstein Kiel in diesem Fall zur besonderen Aufgabe wird. Ich glaube auch... Bei Hannover 96 ist es natürlich genauso wichtig, also jeder infiziert ist einer zu viel, aber rein sportlich muss man natürlich sagen, bei Hannover 96 geht es einfach um nicht mehr so viel. Nee, das stimmt. Aber, aber bei Holstein, ja klar, wird es natürlich jetzt entscheidend sein, ähm, kann diese Mannschaft das kompensieren und natürlich muss man eben auch noch sagen, vier Corona-Fälle ist das eine, nicht trainieren können ist das andere, aber das nächste wiederum ist ja auch, was macht diese, was macht diese, in Anführungsstrichen, Verletzung, diese Erkrankung, was macht sie mit den Spielern? Und wir wissen ja auch nicht, wer da infiziert ist. Das äh, wird ja häufig auch nicht ähm, an die Öffentlichkeit weitergegeben. Ich finde es total spannend. Ich finde es aber auch, das, was du gerade eben noch gesagt hast, möchte ich noch ganz kurz sagen, auch spannend. Ähm was ist das jetzt eigentlich mit der WM-Qualifikation? Länderspielabstellung, ähm, Länderspielabstellung, ne? genau, das ist ja, laut FIFA ist das Klubsache. Genau, da
0: ähm, will Jerzy Pavlenka nicht für Tschechien freigeben, zum aber, Beispiel? Aber, aber er hätte, glaube ich, Lust für Tschechien aufzulaufen, und ja. sich ins Tor zu stellen und wenn er dann zurück nach Bremen käme, müsste er 14 Tage in Quarantäne. Ja das ist ganz ganz spannend das werden wir dann in der übernächsten Woche fahren am Montag treffen sich dann, dann die Nationalmannschaften und bereiten sich auf die jeweiligen Länderspiele vor welche Vereine dann ernst machen und Spieler nicht freigeben also da werden glaube ich noch viele telefonate zwischen den jeweiligen
1: verbänden und den bundesliga bossen geführt werden es ist einfach es ist nervig ich wollte noch einen Schritt weiter gehen. ich denke mir sogar wenn du dann aber auch Spieler hast die dann von ihren vereinen freigestellt werden, möglicherweise auch, weil der Verband einen zu großen Druck ausübt, die dann wieder zurück in die Fußball-Bundesliga kommen und möglicherweise eben auch mit dieser britischen Virus-Variante, mit der Mutante, die ja vor allen Dingen auch für jüngere Generationen noch gefährlicher sein soll als Corona im ursprünglichen Sinne, wie dann bei der Bund-Länder-Konferenz am 22. März entschieden wird, auch wiederum hinsichtlich der Fußball-Bundesliga und vor allen Dingen der Fortführung ähm, ihrer und ähm, das finde ich einfach interessant zu beobachten. Es gibt auf der einen Seite so Licht am Ende des Tunnels, Lothar Wieler, der Chef des RKI, nicht das Harry Koch, sondern des äh, Robert-Koch-Instituts in Berlin, sagt, ähm, wenn wir alle durchgeimpft sind, dann habe ich die gute Hoffnung, dass wir im Herbst möglicherweise wieder aufmachen können. Auf der anderen Seite habe ich gestern nochmal geguckt, ich glaube, mit Erstimpfung versehen sind es 6 Millionen in Deutschland. Mit ähm, Erst- und Zweitimpfung versehen sind es 2,9 Millionen. Das kann auch ein bisschen dauern. Die Kanzlerin hat ja gesagt, da wünscht man sich manchmal, nach nur, dass, dem dass dem man die höher ist, ne?
0: ah, ist, ist. Es bringt eine Schwere in diesem Podcast. Lass uns doch mal wieder äh, etwas äh, leichter, lustiger werden. Und da könnte man möglicherweise jetzt die äh, Kultrubrik äh, zu nutzen und äh, da zu missbrauchen auch, um hier wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit <lacht> in diesem Podcast zu bekommen.
1: Selten haben wir die... Ich mache
0: das Thema ach, gar nicht aggressiv, gar nicht traurig. Ich, ich bin es leid, ich, ich, ich bin es leid. Vor einem Jahr haben wir angefangen, ich überbrücke das, bevor du jetzt hier deinen Opener suchst von deinem Handy. Soll ich dir äh
1: nochmal eine Geschichte erzählen? Ich meine, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wir beide wären ja auch oder sind ja eigentlich auch äh, eingeplant für die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr. Genauso wie auch für die Olympischen Spiele. Ne? Also du wärst ja zum Beispiel als äh, Schwimmreporter ureigentlich ohne Pandemie ich will nicht sagen, wie selbstverständlich, aber du wärst auf jeden Fall nach Japan geflogen. Du wärst ja dort gewesen. Auch da haben wir ja schon ja. drüber gesprochen. Planbarkeit dass im privaten Bereich ist genau, gerade schwierig. Ist natürlich auch für uns so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre eigentlich als Reporter ausgerechnet in London am Start. Also da, wo die britische Mutante natürlich ganz besonders unterwegs ist. Ob das alles so zustande kommt, tja. Die
0: UEFA will sich Anfang April dann äußern. Wird auch mal Zeit, so langsam, ne?
1: So. Und jetzt kommt Lockerheit rein. Verab, Achim! Locker, locker dir ein! Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
0: Ihr Ihr solltet sehen, was hier los ist. Fabian flitzt auf Zehenspitzen durch seine Wohnung, hat die Balkontür geöffnet. Jetzt breitet er so ein großes Brett hier aus. Ich glaube, er will jetzt Pizza servieren und ich könnte mir vorstellen, dass das dann sein Beitrag zu dieser Rubrik der eine überrascht den anderen ist, dass ich jetzt mit einer Pizza überrascht werde. Da freue ich mich sehr. Problem für euch da draußen. Ihr habt davon natürlich rein gar nichts. Also vom Hören wird man nicht satt. Aber ich kann euch sagen, sie duftet sehr ganz ganz, ganz dünner Teich. Oh, das ist aber schön. Das ist ein ein wohltuender Geruch, der aus dem Nobelviertel hier ins Wohnzimmer in unser podcast Podcaststudio hineinwabert. Er hat mich mit einer Pizza überrascht. Fabian, ich bin nicht sprachlos, aber ich bin glücklich, wenn ich das sehe und gleich probieren darf.
1: Oder? Guck mal hier, der Pizza. Das ist die
0: Überraschung, richtig?
1: Das ist ja Michael. Du kennst mich jetzt seit... Das ist noch nicht alles? Du kennst mich jetzt seit über einem Jahr. Das ist alles, ne? Du sagst doch, wie, wie Otto Warges früher gesagt hat, ähm... ähm das, ich, wie, gesagt, nee, wie ging das noch? Es kann, kann doch nicht sein, dass es alles sein soll. Eke, ja, jetzt kriegen wir mal mehr den Gag zusammen. Ich habe natürlich einen Quiz vorbereitet. Ach so, Ach,
0: guck, guck ja. an. Jetzt neuerdings kommt er mir so.
1: Und zwar habe ich einen Quiz vorbereitet, wenn ich denn auch gleich weitermachen darf. Es Na ist klar. nicht nur diese, diese Pizza hier aus dem... Ich soll ähm, raten, was drauf ist. Du, du sollst mal raten, was drauf ist. Und zwar habe ich mir überlegt, es gibt ein Quiz zu Anstoß. Es gibt das große Anstoß-Sonderquiz ah, okay. auch für zu Hause zum Mitraten. Jetzt bin ich mal gespannt. Und ich frage dich als aller, allererstes, Michael, erst einmal möchte ich dich nochmal äh, Herzen aus der Ferne, Abstand ist die neue Nähe. Wie hieß denn die allererste Folge von Anstoß? Trailer. Die hieß Trailer, das stimmt. Die ging vor einem Jahr hoch. Aber ich meine, die, die, die erste richtige Folge beschreibt. Das weiß ich nicht mehr. Die.
0: Irgendwas mit Corona, ne?
1: Fast. Ich, ich frage dich. Wenn die Geister kommen. Nee, Quatsch, das, ist, das war später. Ich weiß es nicht mehr. Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Ist es A, wenn El Virologico den Fußball bestimmt? Nein. Ist es B, wenn das Wunder von Bernd ausbleibt? Nee, auch nicht. Oder ist es C, C. wenn auch der Fußball Abstriche machen ja, muss? Ja, C. Nee, C. C. Und ähm, weil wir, wie gesagt, uns so gerne um uns selber drehen, habe ich an dieser Stelle noch einmal ganz kurz den, den Einstieg in die Folge vorbereitet. Warte mal, gehören ganz kurz rein.
0: Anstoß, der
1: Fußball-Podcast.
0: Eigentlich wollten wir aus dem, ach nee, das war was anderes, das lassen wir jetzt mal sein. Ne? Das
1: war eine andere Geschichte. Also ja. vorweg wollen wir als allererstes sagen, wir wollen uns nicht, und dazu gibt es auch keine Pointe, über die coronavirus krise lustig machen. Guck mal, und dann haben wir das doch ein Jahr gemacht, ne? Nee, haben wir nicht. Nein, haben wir, wir auch haben nicht. Wir haben uns über den Fußball lustig haben gemacht. Haben wir auch. Ja? Genau, so ist es völlig richtig. Dann die große Frage ist, ähm, wir hatten ja viele Gäste in all den Jahren, in den vielen hunderten Minuten, die eure Ohren zum Bluten gebracht haben. Wer war Gast Nummer zwei? Rollo Fuhrmann. Das ist richtig. Weißt du auch noch, wer Gast Nummer 1 war? Patrick Ittrich. Sehr gut. Und jetzt kommt die nächste Frage. Wie viele Gäste hatten wir?
0: 19.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich so darüber nachdachte, als ich dieses kleine Quiz erstellt habe, was ihr übrigens auch, wenn ihr nachher rauskommt und die Tour-T-Shirts kauft, als kleines Quiz für zu Hause mitnehmen könnt, für gerade mal 19,90 Euro, dachte ich, so viele sind es gar nicht. Aber tatsächlich, es sind... 16 Und ich habe sie noch einmal alle für euch niedergeschrieben. itrich Fuhrmann, Thun, Quasenjörg, Kronholm, Breyer, Zinnbauer, Boland, Kaller, Breit, Helen Breit, René Adler, dann hatten wir Michael Bittner, das war der E-Sports-Player von Werder Bremen, der deutsche Meister, Ole Werner, André Breitenreiter, Friedhelm Funkel und Kollege Neidhardt aus Essen, Christian Neidhardt. Guck an, ja, das waren 16, okay. Vorletzte Frage, vorletzte Frage, Michael, die Frage geht an dich. Was hast du mit Anstoß noch vor, außer an die Börse gehen? <lacht> Spaß haben, die Leute unterhalten,
0: Spaß haben, mir den Frust von der Seele plappern, irgendwann wieder über ähm, Spiele in vollen Stadien erzählen. Das würde bedeuten, dass wir die Corona-Pandemie überstanden hätten und dass wir dann auch gesund hier zusammen Das war
1: jetzt nicht witzig, aber das habe ich vor. Das finde ich gut. Das teilen wir auch so ein bisschen. Wir machen weiter. Ich äh, finde, Und ansonsten würde ich natürlich auch, dass bald Bettwäsche von uns in ja. den Schlafzimmern liegt. Brigitte, die uns auch schon fleißig geschrieben hat, die bekommt natürlich auch noch ihr, ihr, ihr Fan-Package für zu Hause. Auch das könnt ihr für gerade mal 69 Euro. Und übrigens, wir sprechen natürlich auch euren Geburtstagsgruß für 1.500 Euro. Ist überhaupt gar kein Problem. Ansonsten bleiben wir seriös. Nein, also ähm, die Frage an euch da draußen... Ein Anstoß ein Jahr, was uns interessiert oder was mich vor allen Dingen interessiert, ist nicht mit Michael abgesprochen, was verbindet ihr wiederum mit Anstoß, was wünscht ihr euch, was können wir euch nochmal Gutes tun und über Instagram kamen da auch schon ein paar Fragen und beziehungsweise ein paar Antworten, die möchte ich an dieser Stelle einmal ganz kurz mit euch teilen und zwar schauen wir doch mal ganz kurz rein, was haben wir hier alles geschrieben. Ähm Highlight für die Ohren zum Wochenstart, schreibt ihr zum Beispiel jemand. Highlight meiner Woche, schreibt der Nächste. Fabian und Auge, Spaß und Humor. Spaß beiseite, treuer Hörer von Anfang an, macht weiter so, lieben Gruß. Ähm, so ein Stoß, Gags am laufenden Band, teilweise sogar Gute. Alles Gute zum Einjährigen, Never Stop, ihr seid das Highlight meiner Woche. Ich mache den Flitzer auf der Leopoldstraße und liebe Grüße und so weiter und so fort. Das ist reingekommen, vielen lieben Dank. Das war's von mir. Und jetzt schneide ich gleich die Pizza an und bin gespannt, was du vorbereitet Apropos hast. Apropos Flitzer, genau. Ähm, es geht jetzt ah, geht wirklich um, um, um Flitzer. Wir machen den Speed-Vergleich, den Top-Speed-Vergleich.
0: Alfonso Davis ist der aktuell schnellste Spieler in der Fußball-Bundesliga mit 35,95 kmh. Ich möchte mit dir ein Spiel spielen. Wer ist schneller, heißt das Spiel. <lacht> Es geht um die ähm, aktuellen Top-Speed-Werte der Bundesligaspieler. Wer ist schneller? Silas Wermann getucker vom VfB Stuttgart oder Leroy Sané von Bayern München.
1: Oh, das ist äh, nicht schlecht. Wahrscheinlich sagen alle Leroy Sané, aber es ist, war mein Gituka. Ich sage, war mein Gituka.
0: Das stimmt. 35,42 kmh gegen 35,32. Wer ist schneller? Dodi Lukebakio von Hertha BSC oder Erling Haaland von Borussia Dortmund?
1: Ich sage Erling Haaland.
0: Stimmt. 35,16. Ich werde jetzt nicht immer alle Zahlen nennen, weil zu viele Zahlen verwirren, habe ich mir sagen lassen. Wer ist schneller? Emre Can von Borussia Dortmund oder Philipp Kostic von Eintracht Frankfurt? Philip Kostic. Richtig, 34,9. Wer ist schneller? Leon Bailey von Bayer Leverkusen oder Dayo Übermeccano von RB Leipzig? Leon Bailey. Ja, denken viele, aber Übermeccano. Ist noch schneller als Leon Bailey. Ja, deutlich. 35,43 im Vergleich zu 34,87 bei Bailey. Wer ist schneller? Moussa Diaby von Bayer Leverkusen oder Jerome Roussillon vom VfL Wolfsburg? Moussa Diaby. Richtig, 35,29. Wer ist schneller? Maxence Lacroix, Abwehrspieler, VfL Wolfsburg, oder Marius Wolf, ein Wolf vom 1. FC Köln? Lacroix. Richtig, 34,93. Du bist gut. Wer ist schneller? Lukas Klostermann von RB Leipzig oder Yusufa Mukoko von Borussia Dortmund? Der 16-Jährige, der am Wochenende getroffen hat. Drittes Saisontor. Klostermann Mukoko. Mukoko, Klostermann. Richtig. 35,22. <lacht> Drei habe ich noch. Wer ist schneller? Nico Schulz von Borussia Dortmund oder Christian Günther vom SC Freiburg? Nico Schulz. Christian Günther. Okay. 34,96. Wer ist schneller? Alexander Sörloth von RB Leipzig oder Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach. Der ist schnell von der einen Party <lacht> übers Dach in die Badewanne der anderen Wohnung, aber darum geht es jetzt nicht. Sir Loth ist schneller. Richtig. 34,84. Und letzter Vergleich. Lukas Klünter von Hertha BSC oder Justin Kluivert von RB Leipzig.
1: Sind Justin Kluivert.
0: Es sind viele Leipziger dabei. Falsch. Lukas Klünter, Klünter. Außenverteidiger von Hertha BSC. 35,45 km/h. Das war doch mal schnell, oder?
1: Das ist echt, da warst du ganz schön gut. Aber ich, also ich finde das interessant. dass, ähm, Sag nochmal, wer, wer war der schnellste? F Davis, ne? Davis,
0: 35,95, der zweitschnellste auch vom FC Bayern. Kingsley Coman, 35,68, der drittschnellste. Und das ist doch was, was Schalke Hoffnung geben könnte, wenn er nicht inzwischen für Stoke City spielen würde. <lacht> Rabi Matondo, 35, 6-6, der hat drei Einsätze für Schalke in der aktuellen Saison gehabt, aber ist inzwischen bei Stoke City
1: in England. Früher ja. war doch Leon Bailey einer der Schnellsten, ne? Oder also, sogar der ja. Schnellste, glaube ja. ich, ne? Ja, ja, das war früher. Das war früher. Ja. Das das war war früher. früher. Ja. Da gab es diesen Podcast ja, auch noch nicht. Das war vor unserem Podcast.
0: Du, ähm, bevor die Pizza kalt wird, wollen wir schnell unsere Songs auf die Spotify-Liste packen. Oh, ja. Ja. Ich habe ja schon gesagt, noch nicht vorbei, das gilt für diesen Podcast von Egotronic. Und dann, das ist quasi der Anti-Schalke-Song, Gewinner von Cluseau, kommt
1: auch noch rauf. Das ist ein schöner Song und ich wünsche mir, ich habe nur einen, und zwar wünsche ich mir von Le nix. Lenny Kravitz Happy Birthday Was? und grüße damit all unsere.
0: Der hat Happy Birthday gesungen, das hm. war das Stevie Wonder.
1: Ja, warten mal auf. Lenny
0: Kravitz? Das ist eine ganz,
1: Echt? Ganz schöne Geschichte von Lenny Kravitz. Was hat der eigentlich nicht gesungen? Der hat zum Beispiel nicht gesungen, die Titelmelodie von Bibi und Tina.
0: Von Anstoß auch nicht. Und
1: hier, pass mal auf. Mach ich jetzt so. Dann und dann, dann,
0: dann, das ist dann quasi so der Ne, Wir sagen schon mal Tschüss und hören jetzt noch so ein bisschen Lenny Kravitz mit Happy Birthday. Das gönnen wir uns jetzt nochmal und euch da draußen auch. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald. Tschüss. Klappt ja super. Nö, nee, aber wir glauben dir, das, dass der Happy Birthday gesungen hat. Komisch, dass das hier nicht läuft. Du, das, das hat, der hat bestimmt Happy Birthday gesungen. Willst du auch noch Tschüss sagen?
1: Aber warum läuft das denn jetzt nicht? Ach, guck mal hier, weil das. Ja. Komm mal hier. Und an dieser Stelle sagen wir noch einmal Danke an Toni Michewski in der Regie. Annette Krabbenbauer. In der Redaktion Wir bedanken uns natürlich auch für den Schnitt Kiel und Annika Und natürlich Wir bedanken uns nochmal bei euch Michael, komm mal hier, greif doch mal zu Guck mal, hier so ein, so ein, so ein schönes für Stück All die Jahre, ich komm noch nicht ran Das ist zu weit weg komm mal hier. Mm. Selbstgemachter Teig Oh, oder? Lecker. So, Nanu, ihr seid ja immer noch dran. Jetzt schön abschalten. Besser wird's nicht.
0: Anstoß: Der Fußball-Podcast.